0: Fãs de esportes, muito boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Linha de Passe. Feliz dia dos pais também, para os papais que nos assistem. Vamos até às 10 horas da noite, falando muito dessa décima ª rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque para o empate. Acabou agora há pouco no Maracanã. Flamengo 1 com gol no finalzinho. Pedro de pênalti. São Paulo de Lucas Moura de Rames Rodrigues, também 1. Começando com o meu companheiro do F360. Aproveitar até para fazer a nossa propaganda, né, professor? Claro. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã. Professor, sempre comigo lá no F360, mas voltando à linha de paz. Boa noite, professor Celso Mzelt.
1: Bom dia. Opa! Hoje é boa noite. Boa noite a você, aos companheiros, aos fãs do esporte. É quarta-feira. Gritou muita gente hoje nos estádios, né? Não teremos as semifinais da Copa do Brasil envolvendo Corinthians e São Paulo. Flamengo e Grêmio, e de todos esses, os, o Flamengo me parece o psicologicamente menos preparado para esse momento. Ainda bem para os rubro-negros, que abriram uma vantagem de 2 a 0 contra os gremistas no jogo de ida, e que pode ser fundamental para a decisão dessa classificação. Mas o São Paulo, com um time reserva, quase todo reserva, soube segurar o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians apresentou um bom futebol num jogo de difícil virada, pelo menos no segundo tempo, o Grêmio ganha de um grande adversário, que é o Fluminense. Só o Flamengo continua essa grande incógnita, por mais alguns dias atormentando a
0: cabeça do torcedor rubro-negro. E do Sampaoli, vaias para o Sampaoli hoje no Maracanã, principalmente é, depois de algumas substituições, né? Vitor Birner, boa noite, tudo bem?
2: Tudo bem, Abel, boa noite a você, professor Sasson Zelt, Jean, André, os fãs, e as fãs do esporte. Boa noite. Eu acho que a quarta-feira para o Flamengo... Ela tem duas opções. Ou ela mantém uma situação ruim... Ou ela piora o que está muito ruim. A situação fica péssima... Porque o Flamengo viu o Botafogo abrir uma vantagem maior no Campeonato Brasileiro. Para mim a temporada do Flamengo está praticamente destruída. Ganha ou não a Copa do Brasil. É muito pouco para essa equipe. É, mas é muito pouco é, é assim, mesmo para o time que o Flamengo montou. Para a forma como o Flamengo tem atuado... Para os problemas que o Flamengo tem apresentado... A gente discutiu muito durante o Linha de passe, Que o Flamengo, desde a era Jorge Jesus... Não consegue ser líder do torneio de pontos corridos... Tendo sempre o melhor elenco... À disposição dos seus vários treinadores... E de novo nós temos ali... Claramente uma situação de... Falta de... Coletividade... Às vezes falta de empenho, como a gente viu na Libertadores... Quando o Flamengo perde para equipes... Bem piores do que a dele... Né? Por causa do São Paulo, o São Paulo é pior... O São Paulo hoje, por exemplo, coletivamente foi melhor... Se o São Paulo soubesse aproveitar os muitos espaços que o Flamengo deu... Teria feito 2x0, 3x0... Mas o São Paulo finaliza pouco na direção do gol... Porque o São Paulo, tecnicamente, é um time com limites... Quando fez o gol, foi exatamente do jogador, um pouco diferente... Num dos momentos vários que o Flamengo deu espaço para finalização na entrada da área... Então o Flamengo é uma bagunça... E quarta-feira ele vai ali para... Digamos assim, vai jogar por obrigação e tem que se classificar... Se não se classificar, a situação fica péssima... Quando o São Paulo, que time reserva... Enfrentando uma equipe melhor... O Flamengo está tão mal que o gosto do São Paulino é de perda de pontos e não ter conseguido um grande resultado no Rio de Janeiro.
0: Principalmente por levar um gol nos acréscimos, naquele pênalti do jeito que foi. Né, João De Boa noite. Tudo bem? Tudo
3: bem, Abel? Boa noite para você, para os companheiros. Feliz Dia dos Pais, ou final de Dia dos Pais, para os pais da mesa e, e em casa também. <risos> Pois é, eu acho que assim, tem, tem muito tema para a gente falar, né, envolvendo os jogos de hoje, porque é claro que os temas são ligados ao Campeonato Brasileiro, mas já são ligados também à rodada de quarta-feira na Copa do Brasil. Falando especificamente por hora de Flamengo e São Paulo, eu acho que assim, o, o que é muito grave é que não é só que o torcedor do Flamengo estava esperando uma resposta do time do ponto de vista da postura, do ponto de vista da atitude e do nível de atuação. Eu acho que na hora que você cai da Libertadores. Mesmo o Botafogo tendo a vantagem que tem e o Flamengo tendo o elenco que tem, você tem que dizer, bom, então agora é de cabeça no Campeonato Brasileiro, é tudo para uh, voltar à disputa do título nacional, por mais que o Botafogo não esteja dando chances aos seus concorrentes até aqui. Mas isso pode, em algum momento, passar a acontecer. E aí, quando você passa a jogar nesse contexto contra o time reserva do São Paulo, um time que acho que foi organizadíssimo, vamos falar muito hoje do time do São Paulo, mas contra o time reserva do São Paulo, no Maracanã, com apoio de mais de 60 mil torcedores. Quer dizer, você tem a obrigação de pelo menos manter a mesma distância para o Botafogo e faz um outro jogo muito fraco, que o Flamengo por pouco não perde, acaba conseguindo é, o empate no final por causa de um pênalti bobo né, cometido já, quase que, que nos acréscimos. É, então acho que assim a gente olhar para deméritos e méritos nesse jogo hoje é muito fácil e é claro que tem muito mais mérito do São Paulo tem muito mais demérito do Flamengo tem as duas coisas mas o que eu estou você quase não acha méritos do Flamengo ou qualidades do Flamengo nesse jogo e do, e do São Paulo você pode até achar falhas problemas tal mas é, era um time reserva a gente tem que considerar uhum. isso também uhum. então eu acho que é, é muito grave para o Flamengo por, por alijá-lo ainda mais ou pra, por afastá-lo ainda mais da liderança do campeonato brasileiro, por não ter dado a resposta que o torcedor estava esperando. E para o São Paulo, a verdade é que, assim, a cada, a cada jogo, né, e por mais que tenha passado aí uns jogos sem vencer e tudo mais, a cada jogo, olhando para o contexto, e o contexto de hoje era um São Paulo com time reserva, eu acho que o torcedor São Paulino acredita cada vez mais na capacidade na possibilidade da virada na quarta-feira. A gente vai falar disso também usando alguns elementos da partida de hoje. Só
2: para fazer uma correção, de desde o Rogério Ceni desde a primeira rodada de 2021, que o Flamengo não lidera os pontos corridos. Perfeito. Foi Jorge Jesus a Rogério Sene. Uhum.
4: André
0: Kifuri também conosco no Linha de passe. Tudo bem, André? Tudo Boa, bem, noite.
4: Abel. Boa noite. Boa bem, Boa noite, amigos. Boa noite a todos em casa. É, o gol que o Lucas marcou, o gol de São Paulo, no primeiro tempo, que o Vitor bem descreveu agora como obra de um jogador que é diferente, num numa equipe que ainda está tentando encontrar né, o seu melhor momento do ponto de vista coletivo para fazer gols, né, para completar jogadas, ilustra por um outro ângulo o que o momento do Flamengo tem de ruim, de permissivo, sem a bola, uma equipe que às vezes parece se desconectar completamente do que está acontecendo em campo. Então, é, eu não quero com isso fazer qualquer crítica ou reparo à jogada do gol do Lucas. Mas a falta de de medo, digamos assim, de que o Lucas faça um gol, ou a falta de preocupação em impedir que o Lucas fizesse um gol, é, essas coisas são flagrantes na jogada, no comportamento de vários jogadores do Flamengo ali. É, e é claro, né? É, a gente está falando de uma eliminação muito traumática na Libertadores, o primeiro jogo depois disso, havia várias histórias relacionadas a como a torcida do Flamengo e os jogadores receberiam o ex-treinador, o Dorival Júnior, nesse reencontro, ele foi tratado com extremo carinho pelos jogadores, por quase todos ali, é, eu obviamente não estava lá e não sei como a torcida o tratou, se houve algum tipo de manifestação. É, a, a televisão mostrou, no momento em que os jogadores do Flamengo abraçavam o Dorival, o, o Sampaoli meio sozinho, mas isso pode ser uma coisa do ângulo de câmera, né? né uma coisa um pouco diferente do que é, de fato, a realidade ali. Mas havia todas... Todas essas questões em relação ao jogo, o ambiente, como a torcida do Flamengo ia tratar o time, é uma espécie de... é uma ressaca ao contrário, né? E o time do Flamengo, pelo menos durante o primeiro tempo todo, é verdade, com substituições no intervalo, no segundo tempo, com Everton Ribeiro, com Gerson, o Flamengo inicialmente melhorou um pouco, colocou bastante gente no ataque, pressionou o São Paulo, mostrou um pouco mais de ênfase, digamos. Mas é, a maneira como o Flamengo está hoje... É uma coisa muito, muito preocupante, assim. Na quarta-feira tem o um jogo com o Grêmio de volta aí no Maracanã e a gente vai ter uma ideia melhor né, do estado do time, da temperatura, daquilo que o Flamengo vai fazer ou não fazer. Eu tenho dificuldade para enxergar uma reviravolta nesse confronto e o Grêmio sair do Maracanã classificado. Eu tenho muita dificuldade, mesmo com o Flamengo mostrando esse nível de... de falta de, de empenho, falta de interesse. Esse é o gol. Assim, teve, teve uma jogada no futebol recentemente em que a equipe marcou menos o seu adversário do que essa do Flamengo e do Lucas, que é um vocês devem ter visto o Messi na intermediária do, do jogo do Inter-Miami, é, não aparece nenhum jogador adversário até ele entrar na área e no rebote fazer um gol. É uma coisa Porque muito...
0: Ele passa pelo Thiago Maia, desculpa é. te interromper, mas só complementando o que você está dizendo, André, e o Wesley, ele meio que sai assim da jogada... Parece Isso. que ele sai, tipo, não vou fazer a falta, mas ao mesmo tempo dá a impressão é. que ele está deixando o Lucas passar. Sim, sim.
4: e Isso. é um lance só para ocupar é um lance só sim, é um lance em um jogo, sim. Mas é uma boa ilustração. Os do gols momento. contra o
3: Olímpia. É. Então, é mas, mas sabe o que é maluco, partindo também do jogo contra o Olímpia, é que assim, acho que na hora que a gente vê as mudanças feitas na escalação, né? eu estou falando do Ayrton no lugar do Felipe, mas eu estou falando é, principalmente na entrada do Alan no lugar do Gerson na saída do Everton Ribeiro para a entrada do Vitor Hugo, na hora que a gente vê essas mudanças, a gente entende as mudanças. E, e o meu primeiro olhar nem foi um olhar de que está ah, poupando para o jogo contra o Grêmio, não. Ao contrário. Não? não, eu acho tá que não, por porque ele está tentando encontrar com, com a intensidade, pessoas, a competitividade que faltou é. contra o Olympia. Então, beleza, você vai ganhar fisicamente com a entrada desses jogadores, você vai entrar com um time que vai pegar mais, que vai brigar mais, que vai competir mais. Foi algo que se criticou demais ali no, no Paraguai e não só, né? Quer dizer, isso tem sido uma crítica recorrente no time do Flamengo no ano. Aí você coloca esses caras, teoricamente um time com muito mais vigor físico, com mais capacidade de marcar, de pegar, de competir, e você vê um primeiro tempo em que o São Paulo, com o seu time reserva, tem mais posse de bola do que o Flamengo. É. O São Paulo teve mais posse de bola que o Flamengo no primeiro tempo, sendo que o Flamengo reforçou a intensidade física do time, né? reforçou a capacidade de pegada dos seus jogadores. Então, é um problema realmente que... Não vamos dizer que parece insolúvel, mas é um problema que o São Paulo ele não tem conseguido resolver, mesmo com a mudança dessas peças. Porque muitos se falam, ah, os caras não, não pegam... Ah, o Gerson com o quarteto é muito difícil, porque aí... Falta realmente marcação, falta pegada. Aí você muda não só essa peça, como você tira o Everton Ribeiro para colocar o Vitor Hugo, que é um garoto com muito mais juventude. E o que se vê é um São Paulo, acho que bem melhor para mim no primeiro tempo, apesar das finalizações do Flamengo terem sido maiores. Sim, e a gente tem que lembrar, sim. era o São Paulo reserva. reserva. Quer dizer, não estamos é, tirando um bom, tudo um isso bom com o mérito do São Paulo, mas era o São Paulo reserva.
0: Esses problemas físicos do Flamengo, isso a gente vem falando... Tem sido destacado, não é de hoje, né? Bem antes de São Paulo. É, eu, não,
2: eu não acho que é físico só. Não? Eu não acho que é físico, assim. É... Não é possível que esses jogadores não consigam se conectar em campo, alguns deles a todos juntos há tanto tempo. E não é possível que exatamente quando eles tiveram ano passado um treinador que gerou um ambiente em que eles estavam mais felizes? Mesmo com um monte de problemas com espaços pelos lados, o Vitor Pereira falou isso, o Rogério na semifinal por exemplo, e o São Paulo coletivamente na semifinal da Copa do Brasil no ano passado, foi muito melhor que o Flamengo, mas o Flamengo, exatamente porque havia conexão entre os jogadores, foi lá e ganhou o jogo com facilidade. Né? O Corinthians também usou isso, o Vitor Pereira usou, aí a decisão foi para os pênaltis, até porque o Corinthians tinha jogadores mais decisivos que os do São Paulo no ano passado, isso acabou fazendo a diferença, e exatamente porque coletivamente havia problemas, é... o... o treinador foi trocado, o Dorival saiu. Porém, quando o Dorival sai, outros problemas voltam. Eu acho, essa, eu acho esse Flamengo, porque eu vejo o um grupo de jogadores do Flamengo e eu sou incapaz de duvidar tecnicamente do que eles podem fazer uhum. dentro do continente. Então, eu nunca duvido desses caras. Porém, eu também Pensando duvido... muito. em cada
0: muito, um individualmente. É
2: individualmente é. e até eles se entendendo. Porém, eu duvido muito que isso mude do jeito grande, constante. Para o Flamengo, ter o técnico como o Palmeiras
0: por três anos. Eu não por duvido, se der continuidade a um treinador, isso pode melhorar. Mas muda de treinador toda hora. O Palmeiras tem porque é o mesmo mas treinador aqui, há três anos. Mas,
2: mas muda por causa dos jogadores também. Eu, no lugar de direção do Flamengo, ganha a Copa do Brasil ou não ganha a Copa do Brasil, eu faria uma profunda reformulação no elenco no ano que vem. O time tem dinheiro e essa é uma coisa que as equipes brasileiras costumam ter muita dificuldade. Elas constroem seus grandes ídolos nos grandes resultados. E a história do Gabigol, para mim o segundo maior jogador da história do clube, Está construída. Eu nem dispensaria. Mas tem outros jogadores que são... Bruno Henrique, eu ficaria. Mas tem outros jogadores ali que são grandes, que talvez o tempo deles tenha passado. E essa direção que tem muito dinheiro precisa construir um outro time Por exemplo. que tenha fome. O Everton Ribeiro, que eu acho tecnicamente muito bom jogador, mas... Vou dar um exemplo de um. Né? Quem sai montar um elenco mais coeso? Eu não sei, porque não dá mais para a gente ficar olhando toda hora para o treinador e falar, ah, vai mudar de técnico. Porque daqui a pouco a gente está falando de Jorge Jesus de novo. É um problema de estado de espírito, né?
1: Aliás, o Dorival foi uma exceção. Se a gente retroagiu, o Flamengo, com algum jogador... Mas ele fez muitas concessões táticas para ser essa exceção. Tudo bem, mas, tocou, mas tocou o barco adiante e ganhou duas competições que hoje o Flamengo, uma delas já não vai ganhar, que é a Libertadores, e a outra é o que sobrou ali, junto com o Brasileiro. Antes, você, antes do Jesus, você já tinha essas discussões no Flamengo. Com outros jogadores, em um outro momento, tinha ido o Diego, mas discutia-se isso. Aí o Jesus fez aquela, tudo o que fez e que até hoje está na memória. Depois do Jesus, o Flamengo apanha para de novo conseguir um pouco de consistência. Até tem títulos com o Rogério Sene, mas o trabalho do Dorival é uma ilha cercada pela recorrência dessa inércia do time do Flamengo cada por todos os lados. Porque eu vou dizer uma coisa, um time como o Flamengo, meu filho, ele estava assistindo o jogo, ele foi descobrir, claro, ele não estava com a mesma atenção que eu, com a escalação, ele foi descobrir que o, o Jandrei era o goleiro do São Paulo, aos 22 minutos do primeiro tempo. Não pode. É o que uma das faixas da torcida falava hoje. Investimento de milhões futebol de centavos. Então, talvez essa reformulação que eu, a, a qual o Birder se referiu, ela já esteja até tardia. Eu acho que os títulos com o Dorival e o que aconteceu com o Dorival retardaram essa reformulação. É um problema de estado de espírito, gente. Não é de pessoas, tanto que muitos desses jogadores, talvez alguns deles não, Felipe Luiz, por exemplo, eu já não enxergo mais ele como um lateral de uma linha de quatro em, com nenhuma outra camisa. Mas é uma questão física, né? né? É, esse é uma questão física, é uma questão mas específica. é uma exceção. O resto, O Flamengo tem que mexer na alma. Tem que mexer na alma desse
0: elenco. Isso está claro. Está fazendo hora extra. A propósito, em cima disso que, diz que, que vocês disseram, Birner e professor, a gente tem vaias para alguns jogadores. Antes da partida, quando os jogadores são anunciados, alguns deles não foram muito bem recebidos ali pela torcida do Flamengo ou por parte da torcida. Vai é Vama... em aquecimento. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar? A gente tem isso aí. Vamos ver. O que é que 43
3: 15 Fabrício Bruno 4, Léo Pereira
0: 6, Zairro Lucas 21, Alan 8, Thiago Maia 14, Arrascaeta 29, Vitor Hugo 27, Alain é isso!
4: É isso. É. isso. É. Diga, André. Não, não, é isso que o locutor falou. Ah. É isso.
3: Eu só acho que assim, nesse caso específico, se você fizesse essa, esse teste uma semana antes, seria bastante diferente. Não com todos os jogadores, mas seria bastante diferente. Porque o que eu estou querendo dizer é que tem muita influência do jogo contra a Olímpia. Mas,
2: mas precisa ter, né?
3: Não, não, precisa ter. Mas o Matheus Cunha, o Fabrício Bruno serem vaiados, é, acho contigo, que é. tem a ver com o jogo. Tem a ver com, aí, com o jogo não, em si. Claro, é, claro. É, o e, claro. E, e não com... é. Não com, é, é. Embora o Alan tenha, esteja aí, jogando, ele realmente não, não, não esteja ainda vivendo um bom momento, mas acabou de chegar, não faria muito sentido. Num time que não vive Os um bom momento. Os próprios aplausos ao Arrascaeta tem muito mais a ver com a qualidade com a história dele do que com as, as partidas recentes. Então, assim, é, tem uma mistureba aí. Eu até, eu, eu, lá em Assunción, na hora que acabou o jogo e que a gente estava para sair do estádio, tinha uma manifestação dos torcedores do Flamengo ali e a gente começou a prestar atenção para ver justamente contra quem seria essa manifestação. E ali hum. ficou muito claro, né? A manifestação foi primeiro e mais intensa. E, claro, tudo bem, podemos estar falando de grupo específico tal, né? A torcida organizada que viajou, mas... A primeira manifestação, e acho que muito justa, e mais intensa da torcida, contra Landim e Marcos Braz. Esses foram os que mais apanharam.
0: Desculpa desculpa te interromper, já aspas, temos tá? Sampaoli, depois vamos lá, você volta vamos ouvir, completa. Vamos, ouvir, vamos lá, vamos ouvir, eu
5: completo. Oh, eu penso que depois de uma eliminação de Copa Libertadores, eh, o, o espírito do time, mais já de imprecisões e apuros, Está claro que intentó hasta el último segundo. Si, un, si yo olio que Utimi está fraco, está sin intención, falo. Hoy, más allá de, de que, que tenemos que recuperar rendimientos de jugadores que, que nos pueden dar eh, mayores resultados, hoy el si Timi puso la cara, atacó hasta el último segundo, eh, convirtió el penal, tuvo 14 finalizaciones en el segundo tiempo. Yo creo que eso, más allá de cualquier error seguramente que hay de, de, de apreciación, me parece que vincular, vincular a la, la, lo que aconteció en Paraguay es diferente a lo que aconteció hoy, totalmente diferente. Y eso habla de que Otimbi está, está con energía, con, con decisión, a, ainda no con la precisión que normalmente estamos acostumbrados eh, en, en este time, mas seguramente aparecerá. Na quarta-feira a gente tem uma una semifinal importante para, para, para jogar uma final no ano, assim que eu considero que valoro muito o esforço de hoje.
0: São Paulo, é, boa noite, Raiza Simplício da Gol Brasil. É, desculpa insistir nesse tema mas durante a semana o Felipe Luiz depois da eliminação ele deu uma entrevista dizendo que o Flamengo não tinha jogado como Flamengo né? e não vinha sendo Flamengo é, e a gente tem escutado algumas questões internas de alguns jogadores que talvez se sintam desconfortáveis com o esquema de jogo e que não tem muita abertura para conversar com você sobre esse assunto eu queria que você explicasse um pouco para a gente o teu ponto de vista em relação a isso
5: eu, eu, eu penso que você está falando de suposições que não são que não, não tenho certeza de lo que você comenta porque me habla de que alguns jogadores que alguma coisa eu digo sempre que la que o entrenador tem a obrigação de de de, 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 de uma forma de jugar. O jogador tem que adaptar a lo que o entrenador precisa de sua vida futbolística eh, depois aí hay normalmente cuando no acontece se fallan un montón de cosas que a lo mejor no tienen nada de certeza la realidad acá tenemos eh, tuvimos eh, cierta incapacidad quedamos eliminados eliminado en Paraguay por dos pelotas detenidas por dos doble, dobles paradas eh, en un primer tiempo de hoy sí tuvimos el infortunio de una jugada solamente que el rival que el rival atacó y hizo un gol y el team fue a buscar o sea con, con con una intensidad y con una vergüenza importante. Entonces, yo no, no sé si, si, si eh, que la, la responsabilidad siempre de lo que sucede en un campo de juego tiene que ver con la proyección y la ejecución. ¿sí? entonces Hay una conclusión general de que Otimi está faltando un poco de frescura, que está faltando un poco de tranquilidad en el último tercio. De, de, de volume de, de, de remate, que tem certa fragilidade defensiva. Isso está acontecendo e há que seguir lutando porque é a mesma coisa que eu que, que heredé quando cheguei. Então, há que seguir insistindo, corrigindo e ver onde realmente o puede pode assentar-se de uma solidez que ainda não conseguiu.
4: São Paulo, boa noite. Bruno Villafranca, dessa Live. Gostaria que o senhor explicasse as mudanças do Gabriel e do Arrascaeta, as substituições, se elas tinham alguma coisa a ver com a minutagem ou se a entrada do Pedro no lugar do Gabriel tem a ver com alguma questão tática envolvendo a partida e a necessidade do resultado. Obrigado. Não, não.
5: Sinceramente, hoje não havia questões de minutagem, não havia que pensar em minutagem. Havia que... pense de um centro delantero de área, por isso incluía Pedro no lugar de Gabi, que se movia um pouco mais e que eh, necessitávamos referência, por isso, inclusive... En el segundo tiempo, Bruno cerró entre central y lateral, y Ayrton sumó por izquierda, con Gerson. El volumen de ataque fue de mucha densidad en segundo tiempo. En primer tiempo no tuvimos frescura en ataque, entonces, y también en la presión inicial de lo que proponía Sao Pablo, el equipo era eliminado con facilidad, entonces, pensé en trocar.
3: San Paulo aquí, Patrick Cohen. Eu vou voltar no que disse a raiz. Você falou ano passado, no programa da TV Globo, que o treinador devia se adaptar aos jogadores. E quando ele não conseguia fazer isso, era um trabalho fracassado. São as suas. Você mudou o pensamento de um ano para cá? E se você já conseguiu se adaptar ao Flamengo em 32 partidas, ou ainda falta
0: um pouquinho? Obrigado. Ah,
5: mira, é, é há uma postura de projeção, como eu falava antes, que há jogadores que que en la, en la no elección inicial del entrenador tiene que haber un proceso de comunicación y de adaptación y, y nosotros, al contrario, nosotros estamos adaptando a los jugadores de Flamengo porque estamos intentando darle la comodidad que resuelvan sobre, sobre vínculo dentro del campo que ya, ya han acontecido hace mucho tiempo. No es que yo... Eh, en mis Si usted si observa mis times anteriores, son totalmente diferentes. Entonces, hay una adaptación al jugador, más que... Eh, ainda eh, no hay una... una eh, creo, que, creo que siempre sin salvarme de ninguna responsabilidad, porque no, no tengo ningún, ninguna, ningún reparo en, en, en autocriticarme. Simplemente soy, una, soy un entrenador que siempre eh, quiere que Otimi juegue como el segundo tiempo. Hoy me fui tranquilo, porque más allá de que Otimi no ganó, eh, de una imagen de, de protagonismo desmedido y de ilusión, más cuando el optimismo entra en una pasividad eh, o una comodidad, eh, ahí sí me siento incómodo. Eh. Entonces hay que intentar acercar la proyección a la ejecución y hacer una mistura que nos permita salir por lo menos de este corto plazo, que como yo falo, eh, yo trato de, de, de que que meus equipos tenham um grau de intensidade muito alta, um grau de pressão muito alta e um grau de ataque muito alto. Há facetas que ainda não não consegui.
1: São Paulo, boa noite. É, voltando um pouquinho do que o Fred falou, depois daquele episódio lá né, contra o Atlético Mineiro que aconteceu, o Flamengo vinha de uma vitória muito boa contra o Grêmio, talvez o melhor jogo, um dos melhores jogos sob seu comando, virou contra o Atlético e de lá para cá, depois do episódio foi uma vitória apertada contra o Olímpia com atuação ruim. Três do Cuiabá, três do Olímpia e hoje não conseguiu vencer as reservas do São Paulo. Então eu vou repetir a pergunta dele. Como está o dia a dia de trabalho e se, e se contra o Grêmio agora os torcedores podem ter a esperança de que o Flamengo vai apresentar um bom futebol e que vai conseguir a classificação para a final? Obrigado.
5: Não, nós pensamos que cada jogo vai ser uma apresentação de bom, de bom futebol. É assim, nosotros Trabajamos todo el tiempo para que Optimi sea protagonista del, del juego y, y, y seguiré perseverando para que eso suceda. Eh, después eh, ya, ya falé eh, eh, cuando llegué y falé por qué yo llegué aquí y por qué ainda no puedo eh, conseguir que, que Optimi todavía no, 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 no tenga esa sensación de... De, de protagonismo de, de medido que seguramente eh, eh, yo tento todos los días porque porque mi trabajo es pensar en esto to, eh, 24 horas, entonces voy a siempre eh, pro, dar lo mejor de mí para para que Otimi logre esa, esa posibilidad O el fútbol a veces te da la, la chance de lograrlo, o a veces no, más los intentos son cada vez eh, más exigentes y con más información para que Otimi logre lo que yo quiero. Última
6: pergunta.
3: São Paulo boa noite. A gente sabe que no Brasil existe a cultura do resultado no futebol. Até que ponto o resultado do jogo da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil poderá ser determinante para a sua permanência ou não na continuidade do seu trabalho?
5: Não, não sei, isso depende de, de que conduz. É o mesmo que eu falava antes, o, a diretoria... De definirá que projeto deportivo quer de cara ao futuro, mañana passado, quando se lhe ocorra. Eu defino que, que maneira de jogar tem meu time e os jogadores têm que desempenhar, cada um em sua função. Isso que você fala, tem que perguntá-lo a outra pessoa.
0: Obrigado, professor, São Paulo, Obrigado a todos. O Jorge Sampaoli depois do empate. Golzinho no final, pênalti do Pedro, um a um, vaias para Sampaoli, vaias para alguns jogadores e o Flamengo, quem diria, apesar da vantagem que tem, ganhou de 2 a 0 do Grêmio, vai muito pressionado para o jogo de volta, independentemente do resultado. Não sei se foi o Birner que disse isso, que foi você que falou né, no início. Mesmo que se classifique, o clima não é bom no Flamengo, depois, principalmente, da eliminação para o... A temporada não é boa. A temporada não é boa, né? Porque, desde o início, o Flamengo perdendo todos os títulos, todas as competições. E aí, qual a análise de vocês dessa coletiva... Ele não valorizou demais a atuação do Flamengo de hoje? Foi tudo isso segundo o segundo tempo que ele disse?
2: Eu acho que ele valorizou demais e quando ele diz que os jogadores devem se adaptar às ideias do técnico, ele tem razão, mas ele está inserido numa cultura de futebol e isso no Flamengo é potencializado pela história dos jogadores, onde o treinador precisa ganhar a confiança do jogador. Porque eu vou dar um exemplo, você pega o Gabigol. O Gabigol no Flamengo é um. Se o Gabigol for jogar amanhã no Bayern de Munique, ele não vai. Né? O Kane foi para lá. Mas se ele for jogar no Bayern de Munique, ele precisa se adaptar ao Bayern de Munique de um jeito que não é necessário no Flamengo. E assim funciona o mundo real. Porque existe o mundo dos sonhos, existe o mundo real. E o treinador, a gente está cansado de saber, no Brasil, que ele precisa entender as pessoas com as quais ele trabalha. Né? Ele precisa saber gerenciar elencos. E isso significa entender como se comunica com cada atleta, em qual momento se comunica. É complexo. É difícil. Não basta entender do jogo e dos métodos de treinamento em nos quais o Sampaoli é muito bom. Porque daqui a pouco a gente já perder a noção de que o Sampaoli é um cara que realmente entende futebol e realmente tem métodos de treino elogiáveis, como os, tre... os jogadores que trabalharam com ele dizem. E que tem dificuldade de lidar com pessoas, como os jogadores que trabalharam com ele também dizem. Mas esses jogadores do Flamengo têm um histórico de dificuldade de lidar com outro técnico. Não é a primeira vez que esses jogadores estão colocando. Por isso que eu falo sobre reformulação de elenco. Não é porque eu duvido do potencial, nem duvido que um dia volte a jogar bem. É que eu não sei se o clube precisa ficar suscetível a isso. E o Sampaoli parece que não entendeu. Parece que ele sabia no começo, talvez o pavio dele seja mais curto do que o necessário, e ele não entendeu que ele precisa ganhar os jogadores. E a impressão que eu tenho é que com o tempo ele tem perdido os jogadores. Parece que o técnico ideal para o Flamengo é uma junção de Sampaoli e Renato. Você junta os dois e fala o Renato lidando com as pessoas <risos> e o Sampaoli dando os treinos. <risos> né? mas, foi, mas eles são dois técnicos diferentes, perfis é muito diferentes.
1: O mais próximo disso, é o, Dorival. o Flamengo teve, que é o Dorival. É isso. É o, lado, é, o lado paizão e o lado de um técnico que é, era muito subestimado. Né? Agora ele é menos subestimado, mas ele sempre foi muito subestimado. E uma coisa, deixou
2: o, isso escapar. E o Sampaoli não pode ir, por exemplo, ali, fazer uma coisa que ele sempre fez... Quer criticar os jogadores. Claro. Porque a situação isso. vai piorar. Principalmente porque Mas ele tem, não uma tem feito
3: isso. Não tem feito. Ele, desde que chegou ao ah. Flamengo. Ele, que ele não tem feito vontade. isso. Ele mudou muito a postura dele desde que chegou ao Flamengo. Acho que talvez por conhecer onde está se metendo. Eu tô falando tudo isso porque assim entra técnico, sai técnico e a gente fala que os caras precisam ganhar os jogadores, que não sei o quê. Pois Quer dizer, é cansativo nisso. É, vamos reserva. lá, né? Quer dizer, é ser tão difícil ganhar esses jogadores, convencê-los de que eles precisam fazer isso, aquilo, aquilo outro. Ah, porque um não queria jogar ali, queria jogar no outro lugar e aí o Paulo Souza tá me escalando num lugar onde eu não gosto, eu não quero. O outro porque, sabe, fica Pedro, difícil. Não pode ficar na reserva. Então, cara. assim, é difícil realmente para qualquer técnico, aparentemente. Eu não tô eximindo o Sampaoli da responsabilidade, me parece que ele tem mesmo. Inclusive, quando ele fala, como falou, que o time tem fragilidade defensiva, que falta volume, falta tranquilidade no último falta terço... Falta
0: eficiência para finalizar. E ele reclama
3: o tempo todo. Então, ele falou de tranquilidade no último terço. Ele falou de fragilidade defensiva, ele falou de falta de volume... E ele reclama sempre da falta de intensidade do time. Mas, Portanto, ele, o do time foi bem. Ele, ah, mas e, ele não de tem tudo. Part... e
0: ele não tem responsabilidade
3: não. em é... tudo ah, isso? Então, mas é isso que eu estou falando. Mas ele reclamou de tudo. É claro que se tudo está ruim, se... se tem fragilidade defensiva, se falta tranquilidade na frente, se o volume é pouco, se não tem intensidade, está tudo ruim. Agora, e ele tem responsabilidade sobre isso, é... me parece claro. Por isso, eu acho até meio contraditório os elogios que ele faz ao time hoje, dizendo que hoje foi muito diferente do que aconteceu contra o Olímpia. Até acho que no segundo tempo, de fato, a equipe melhorou. Mas era o mínimo, porque o primeiro tempo tinha sido muito fraco.
0: Então, tudo Oso, isso melhorou. Mas O Roma está jogando no Maracanã contra o São Paulo. É que já, não, contra o um São sei, Paulo que está pensando não, não, mais na quarta-feira o time reserva. Só faltava ele
4: continuar do jeito. do mil tô, torcedores no Maracanã. É, eu não estou dizendo não era que, que melhorar um, é o suficiente. Não, não, é, não é que era um lugar frio, uma, uma atmosfera em que a torcida virou-se contra o time... Pela sua ausência, senão lá não vamos ver esses caras. Mas isso, isso não. em Assunção... Ao contrário, é ao contrário, 62 mil pessoas hoje então, no Maracanã, mas... esperando uma resposta. Eu não Essa gosto Essa é palavra,
2: resposta é, que não. aconteceu
4: na quarta-feira. Eu, assim, eu não gosto dessa, dessa coisa As de... quinta-feira. Ah, os jogadores têm obrigação disso, os jogadores têm obrigação daquilo, ah, são bem pagos, e não... não. não isso, isso tudo, normalmente, quem diz é quem não tem conhecimento do ambiente interno, o mínimo conhecimento. Então, é... Essas pessoas elaboram uma série de teses a respeito do que elas acham que deve ser o ambiente interno de um clube de futebol desse nível, com esses jogadores. As coisas não funcionam assim. São seres humanos, acontecem em todos os lugares. A gente sempre fala... Ah, há históricos... É, vou, vou citar o Messi de novo aqui. É, na vida que ele passou no Barcelona, em que ele, por meses, não fez nada. Porque ele estava descontente com alguma coisa. Ou com seu próprio contrato, ou com os métodos do treinador... E ele fazia como ele queria. Então, essa ideia de que existe uma estrutura é, semi-militarizada num grupo de 25, 30 jogadores e que todo mundo tem que... Não funciona assim, não é assim em nenhum lugar. Agora, a respeito de autoridade de treinadores sobre um determinado grupo de jogadores, o Rafinha esteve aqui, então eu não estou fazendo nenhuma confissão que alguém me contou em off, não estou expondo nada. O Rafinha esteve aqui nesse mesmo estúdio. Gravando o Bola da Vez, o Rafinha, que hoje está no São Paulo, foi jogador do Flamengo no encantador ano de 2019. E era um dos interlocutores, ele próprio diz isso, do Jorge Jesus com os jogadores do Flamengo. Ele era ali um cara que, que fazia o meio de campo entre a comissão técnica e o grupo de jogadores. Mas no São Paulo a mesma coisa hoje. E ele, ele mencionou aqui, quem viu o programa lembra, um, um relacionamento extremamente tenso entre o Jorge Jesus e os jogadores do Flamengo. Que ele era exigente demais... Que às vezes ele, os jogadores percebiam que ele estava montando um determinado... Olha só! Que ele estava montando um determinado tipo de treino. Que os jogadores, por o conhecerem, já sabiam o que aconteceria. E não queriam fazer aquilo. Uhum. O Rafinha ia lá e conversava e falava... Professor, será que hoje a gente não pode fazer um outro trabalho e tal? E aí existia ali um, um compromisso. Tá bom, tudo bem e tal. E as coisas iam sendo moldadas mais ou menos em harmonia, em acordo. Mas qual é a grande diferença? Por que que nada depois do Jorge Jesus gerou o mesmo resultado? Não estou falando só de conquista, porque o Dorival gerou um resultado semelhante. Semelhante, né? Porque o que nós é, temos em relação ao Flamengo do ano de 2019 não é o fato do time ter conquistado dois troféus. É ter conquistado o Campeonato Brasileiro de Futebol da forma que, que conquistou, como se não houvesse concorrência. Tipo, e a forma como o Flamengo jogou o futebol, aí sim, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. Mas a relação Jesus-jogadores, ela é anterior a essas conquistas. Ela é anterior ao estabelecimento desse potencial. Esse encanto é depois de 2019, não é durante. Durante se falava, é um grande time, talvez seja um dos maiores da história, mas tem que conquistar maiores da história do clube, mas tem que conquistar. Conquistou, começou-se a se falar no passado. Então, tudo que veio depois tem que brigar com essa questão. Então, esse, é claro que esse é um elenco, e cada vez menos, porque os jogadores de 2019, eles são minoria já. E no time titular, minoria ainda mais. Então, as coisas...
3: Mas são longo, muitos ainda, é, né, André? ao
4: longo das temporadas, elas vão se, e, se e suavizando, e digamos você assim. Você falou
3: qual é a diferença. Eu acho que a diferença é muito clara. É que você, depois de 2019, isso vale para um monte de jogador no Flamengo, passa a ter um outro status. É, claro. Passa, passa a desfrutar de, de, uma, de uma idolatria... Que eles não desfrutavam antes e, e passam isso, a ter um uma posição diferente. E uma e, posição mesmo, e, então, um, e um comportamento. E, é e essa posição que eles passam a assumir talvez permita a certos jogadores agir de uma maneira que eles certamente não agiriam com o Jorge Jesus em 2019. Até porque quando o Jorge Jesus chega ao Brasil, ele chega como um técnico grande. Embora não fosse um gigante na Europa, era um técnico conhecido no futebol europeu que chega com moral ao futebol brasileiro para um grupo de jogadores que ainda não desfrutava é. desse prestígio que eles têm. Então, naquela hora, você olhava para o técnico e falava, não, é bom eu respeitar esse é. cara porque esse cara que chegou aqui é grande. Depois, talvez as isso, coisas mudem um pouco. Isso né? só funciona. Então, é, é
4: isso que eu digo, que o antes e o depois. O Jorge Jesus, quando chegou, ele até foi desrespeitado por muitos aqui do nosso lado do ambiente do futebol. Pessoas que confundiram os treinadores portugueses e a certificação de técnicos. Existem duas coisas no futebol mundial que são absolutamente impressionantes. O jogador de futebol brasileiro e o treinador de futebol português. Ambos estão em todos os lugares do mundo onde o futebol é importante, como aqui no Brasil. Em todos, todos, todos os lugares. É uma coisa que é impressiona só prestar atenção. Mas houve essa confusão. Ah, o okay, quê? O campeonato português? Quem é esse cara? Vocês lembram muito bem disso. Mas o Jesus... Ele era um treinador que poderia se envolver em situações de muito desgaste com o grupo de jogadores se este grupo já fosse campeão e considerado autor de um futebol encantador. É o que todos os técnicos depois do, do Jesus tiveram que enfrentar. Um grupo campeão. Então chega alguém grande hoje para dirigir o Flamengo, os jogadores são grandes também.
2: É
3: isso. Também são. Eu não estou dizendo que isso está certo. Exato. Eu estou observando nem que é errado. Mas essa é, própria é visão. Os deles. jogadores é também são... Eu acho que tá errado. são enormes. Eu acho que está errado no... se você mas faz isso. Isso é a política do, do clube. Não, mas tudo é a política é do clube. Mas para mim é uma política de fato equivocada, e aí entra um pouco naquilo que não sei quem falou. Você mesmo, acho que Bibi. Do, do ol... olhar para o rendimento do jogador e de repente dizer: legal, esse cara rendeu bem Sim. até aqui. Sim. É, só que talvez agora seja a hora... Eu vou citar o exemplo do, do Felipe Melo no Palmeiras, que surpreendeu muita gente quando o Abel Ferreira olha para o Felipe Melo e fala cara, pode ir, vai. Porque o Felipe Melo foi gigante nos dois títulos de Libertadores do Palmeiras, foi gigante. O Felipe Melo teve uma parcela muito grande. E na hora que você toma essa decisão, não é uma decisão fácil de você tomar porque você está mandando embora ou liberando, não é nem mandando embora, o contrato tinha acabado, mas você está liberando um jogador que tinha tido uma importância. E às vezes, para que você consiga manter a gestão do grupo, para que você consiga continuar fazendo com que as suas ideias sejam aceitas por um determinado grupo, não é que você precisa mudar todo mundo. Aliás, essa é uma tese, né? o próprio Filipão tinha, o Guardiola falou que você tem um, um, um período ali em que você consegue gerir o um mesmo grupo. A partir de um determinado momento, não só pela idade, mas você começa a ter dificuldades. Então, Exato. eu acho que, que isso é importante se dizer também, que talvez essa tal reformulação começando anteriormente é, tivesse permitido que grandes ídolos ficassem e continuassem jogando em alto nível mas com uma coisa é, gradual ali. A mim, de algo ah, é fundamental pra mim, a mim? que
0: fundamental para mim, influencia muito, não sei se vocês concordam ou não, mudar de técnico toda hora atrapalha não, mas qualquer chamo... tipo... É, é claro. de se é qualquer mas secundário. Tipo... Não, para mim não é secundário. Para mim não é secundário. É não é secundário. Consequência? Não é causa? Muda toda hora. Se vocês mesmos estão dizendo, o técnico chega, tenta controlar um time, um time que já tem vários é, campeões, é que jogadores que é. consagrados e é, é tal. Quando ele é causa, começa hein? a tentar colocar as coisas dele... Ah, perder um jogo, perder um título, você, não serve, eu, vem outro. Eu, eu Quando o outro você, começa é, a conhecer, não, troca, é vem isso, outro. Não, 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 não vai não, nunca é, ninguém é, é assim, estabelecer o Flamengo, é assim, de uma, gente. Uma de uma
4: maneira, de uma maneira é, simplista, é assim, existem exceções nessa linha do tempo aí entre 2019 e cá, mas basicamente o que acontece na história das comissões técnicas do Flamengo em relação a como elas são percebidas, né? É assim, o treinador chega, seus métodos inicialmente agradam, Aí uma série de, de notas é publicada a respeito de jogadores, é, estão extremamente bem impressionados com o até com relação ao preparador físico, nós tivemos isso nessa semana. O time melhora. Para comprovar a tese, yeah. que os jogadores adoraram os primeiros trabalhos do atual preparador físico, Sim. que substituiu o boxeiro, o, 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 como é que ele chama mesmo?
2: <risos> o agressor. O agressor, Pablo, exato. Pablo.
4: Mas é assim, aí, jogadores bem impressionados. Pablo, Mohamed, Resultado, time mais. melhora. Um período né, de algum, a, a, algum encantamento entre aspas. Aí depois, desgaste entre jogadores de comissão técnica, cai o nível de desempenho, resultados ruins, troca a comissão. Começa de novo. Então agora nós. Sabe aquela, aquela seta de você está aqui, que, se, que tem em, em centro de compras e tudo mais? Nós estamos aqui agora. É o período pré-queda do Jorge São Paulo. É, inter... é claro é muito claro. É claro que isso vai acontecer. É claro que vai acontecer. É óbvio, não estou falando da quarta-feira se o Grêmio sair classificado do Maracanã. Por favor, aí não. não, é, não talvez o Paulo nem volte para casa. Mas no primeiro momento, que for viável, a comissão é técnica vai ser trocada de novo. Não
2: é para um técnico de três, quatro anos à frente de uma equipe. E o Flamengo precisa de um treinador, ou vai precisar de um treinador que encabece um projeto. Eu acho que. Porque é, a impressão é que eu tenho é que são muitos jogadores. Mesmo tendo diminuído a quantidade, grandes na equipe, e os que chegam parecem um pouco, como é que eu posso falar? Eles chegam num um time. um time estelar, né? E aí é, eles têm esse status, essa obrigação, mas eles parecem sobre uma aura, uma influência do time de 2019 ainda, do que esses caras conseguiram mesmo que não tenham que reproduzir mas o mesmo tipo de
0: não jogo passou mas não, não, eles mas não que... mas lá eles...
2: dentro não passou eles
0: têm eles têm lá dentro não passou. essa idolatria essa história mas, mas tem que continuar eu... jogando amigo é, meu, até claro. os
2: técnicos são vítimas disso por uma questão de honestidade a gente por isso que... Eu acho que a questão secundária eu entendo que a troca não dá não, não permite que dê sequência mas enquanto você não permitir que o clube se apodere do time de futebol então, mas, mais então mas aí,
3: mas aí, Birner, por isso que eu estava eu até falando que em Assunção os dois caras mais criticados pelos torcedores foram o Landim eh, e o Marcos Braz. Por isso, porque isso que o Birner está falando que precisa acontecer. Precisa acontecer por parte do clube. Sim. Isso é o Marcos Braz que Sim. tem que fazer valer. Sim. É o Marcos Braz que tem... E eu não estou dizendo tá, que foi o Gabigol, ou que foi o Arrascaeta, ou que foi quem quer que seja hum. que se recusou a fazer isso e... ou que se recusou a fazer aquilo. E eu tô contigo. Então, cara. assim, é esse cara que tem que chegar para o Gabigol. E o Marcos Braz e o Gabigol, acho que todo mundo sabe, não
0: tem... Um... Fazer com que os jogadores respeitem e... o técnico, seja é, ele exato. quem for. É, é isso que você vai dizer? É eu isso. concordo. É cara, isso. É
3: claro. Então, assim, é, é, na verdade, o clube precisa fazer valer essa questão. É, na verdade, é guardadas as proporções, evidentemente, mas sabe quando o jornalista argentino falou que ah, o Flamengo era o PSG das Américas, fazendo uma referência ao poderio financeiro? É, eu acho que tem uma semelhança também nessa coisa dos jogadores muito grandes... É, que no fim das contas, e que são importantes e que são de altíssima qualidade técnica e por isso continuaram ganhando títulos, Sim. porque o Flamengo continua ganhando. se o Flamengo não tivesse ganhado título em 2021, 2022 nada disso valeria então a gente fala muito de 2019 mas é óbvio que a manutenção desse elenco e a manutenção do status desses caras Passa muito pelos títulos verdade. que eles conquistaram nos três tem, anos seguintes. Tensa, mas, mas o PSG conquista o Campeonato Francês. Não, não, tudo bem. O então, Flamengo, por isso que eu não quero o, entrar o Flamengo, na... três tô... anos... Não, 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 É isso sei, que não tem tô... cabimento. Eu, eu, o que eu estou falando só é a semelhança, André, no, no, no sentido de que o clube... E aí... Com dificuldade para controlar o time. É. Sim, é verdade. Sim, eu, eu, eu acho que é claro isso. E, e, e talvez por motivos diferentes, e não é calculada, né? O projeto do implícita. PSG é. é uma outra coisa. Mas é... essa é uma coisa que falta, né? Porque a gente já falou uma a gente
1: já falou de técnicos, Você tem que falar da diretoria. Bom, a diretoria está da... é, da... é disso, é então disso são isso os que E tem consequência da gestão. E é, tem qual. mais, em vez de, de cumprir esse papel, essa diretoria às vezes faz o contrário. Ou a gente se esquece que teve um bate-boca entre Brás e Gabigol por causa de buraco no gramado. Perfeito. É. Então os caras estão na contramão. E os, nos protestos da torcida, não só dessa vez, desde, desde a queda do Paulo Souza, se fala muito de diretoria se protesta muito contra a diretoria. Ah. Quando o Dorival chega, O Dorival era é o, é o técnico com menos grife de todos esses. Ah. É ele, verdade, che isso. ele chega Vamos numa lá. situação. É verdade. Né? Até o Domeneck Torrent chegou como. É muita grife. É o cara grife. do Guardiola É o primeiro
4: É o primeiro é uma organização eminentemente política. Não é uma, uh, é não é isso, uma organização é, isso, é um E É um modelo sociativo. É modelo sociativo. Mas é pior porque é profissional. Assim, o São Paulo hoje falou sobre Problemas defensivos, né? Não sei se foi exatamente essa... Defeitos defensivos. Ele Estou falou... Vários defeitos... Também, eu né? É, assim, Também a os maneira Olha como... Olha lá os
0: abraços o né? A maneira
4: né? como o Flamengo foi eliminado em Assunção... O Jean estava lá, viu? De, de corpo presente, né? Como se fala. <risos> é, não é uma questão de problemas defensivos. Uhum. Os gols que o Flamengo tomou... Talvez o primeiro, o empate... Seja uma questão de problema defensivo. O resto é produto de um time que se ausenta do jogo. O Flamengo se ausentou do jogo em todos os aspectos. E aí alguém pode falar, ah, não, mas o torcedor fez uma festa tremenda. Foi uma aula de como torcer por, um, por uma camisa. É verdade isso aí. Foi uma, uma exibição maravilhosa de amor ao seu clube, aquilo que o Arce e os jogadores do Olímpia conseguiram fazer. É um feito futebolístico, é bonito, é legal. A Libertadores precisa dessa... De, é, dessa alma e tal, tudo isso eu aplaudo, acho, acho incrível. Não estou sendo irônico em nenhum momento, mas o Flamengo se ausentou da partida. E quando isso acontece, e a gente está falando desses jogadores, desse time que tem esse potencial que nós conhecemos, a única coisa que explica isso aí é o total colapso do departamento de futebol. O departamento de futebol do Flamengo não funciona mais. Nada, uhum. nada funciona ali. É só isso que explica o time ser esse, esse que nós estamos assistindo. E ele vai na só base pra, da qualidade.
0: Para completar, para a gente falar mais do São Paulo também, que isso. também tem um jogo Exato. decisivo com desvantagem, mas vai jogar em casa com a sua torcida. Só para completar, quando você falava do Paris Saint-Germain e fazia uma comparação, eu pensei comigo, não... Jean Odi, acho que está exagerando. Mas depois, continuando o papo. Não, já citamos isso outras vezes. Eu é. acho que, que você tem muita razão. Guardadas as proporções, tem claro. muita semelhança. Porque um técnico que chega, por exemplo, no Paris Saint-Germain, é. ele pensa, ah, Pode o Neymar, não vai... consegue, Neymar não jogou contra o, eu... o Bayern de Munique, diferença... só deu o passinho de lado. Mas ele tem peito para chegar isso. e falar uma Neymar? Você, tá só uma fora. Coisa isso. E falar, você vai. Se tem peito para falar Messi, você vai. Não tem. É. No Paris Saint-Germain, nós... guardadas é. as proporções, tem muita semelhança. Tem uma falta de comando também. De diretoria
2: no Paris Saint-Germain. Não precisa guardar proporção nenhuma. Só uma coisa, para a gente ser justo. Os do PSG por grife. Os do Flamengo por conquistas. Sim, mas a eu. Situação. Mas o que eu acho que. É, e,
3: e, e, e o que eu acho que acontece também, e que é mais grave para o Flamengo, é que os caras que comandam Paris Saint-Germain, eles têm um projeto que é um projeto de um país, que é uma coisa claro. muito maior, que Nossa. não são projetos pessoais. Os caras que comandam o Flamengo têm projetos pessoais. É o vereador que quer ser deputado, Sim. é o presidente que quer ser candidato à vice-presidência da República, que quer cargo no governo. Sim. Então, assim, esses caras, eles, de alguma maneira, eles buscam se utilizar do clube mais popular do país, com a maior torcida do país... Para benefícios pessoais, porque quando você está querendo é, esse tipo de finalidade, quando você busca esse tipo de finalidade, você está... Então, eu acho mais grave nesse sentido, quer dizer, aí são histórias completas, não dá nem para falar em mais grave ou menos grave, né, né? porque a utilização de um clube de futebol para qualquer que seja a, a finalidade, seja ela pessoal, seja ela de uma outra instituição, até mesmo de um país, que, que não seja só o bem do, do clube de futebol, é óbvio que está errado. Mas, mas eu acho que é, é, é muito feio, é muito grave o que acontece. E aí, também tem aquela coisa. Se ganhar a Copa do Brasil, se de repente conseguir uma improvável virada no Campeonato Brasileiro, e se isso acontecesse, seria muito pela qualidade técnica dos jogadores e tudo mais... Os caras vão estar de novo na, na, nos braços do povo, porque, no fim, o que se olha, a tal da cultura do resultado, é um fato. Mas o problema então, assim, volta. Mas, como estiveram né, no, nos braços do
0: povo ano passado. Desculpe, completa é rapidinho que preciso chamar o não,
1: intervalo. Não, o problema volta. Uma hora o problema volta. Na falta de resultado, o problema volta. Maurício Macri fez isso do Boca Júnior, se transformou em presidente da Argentina a partir do Boca, prefeito, prefeito do Buenos Aires. senador Bates, e presidente. Senador e presidente. Né? O grande problema é que, para a grande massa, o que aparece são os resultados. Então, quando os resultados vêm, esses caras são aplaudidos. É isso.
0: Rápido intervalo no nosso Linha de Passe. Falamos muito do Flamengo. Daqui a pouco, vamos falar do São Paulo. Projetar o majestoso São Paulo e Corinthians. Tem tudo para ser um grande jogo no Morumbi na quarta-feira. Rapidinho, depois do intervalo. Do professor. De volta com o nosso Linha de Passe. Agora... Para falar do majestoso. Falamos muito do Flamengo e agora vamos falar do São Paulo. Lucas. Quem sabe o Lucas não vai muito mais confiante depois do lindo gol que fez o Maracanã. Rames Rodrigues entrando em campo. Professor Celso, como que você vê esse São Paulo enfrentando um Corinthians que, imagino eu, também vai muito confiante depois da vitória contra o Curitiba, depois... Dessa invencibilidade, com essa invencibilidade que tem o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo. É outro São Paulo. Não só
1: porque, em relação a hoje, que era outro São Paulo mesmo. Não será este São Paulo que enfrentará o Corinthians. Mas é outro São Paulo em relação ao primeiro confronto. Né? O Vitor tem falado muito dessa coisa do jogador diferente, que inclusive foi o que fez o Corinthians vencer o primeiro confronto, uhum. Augusto. Eu tenho plena certeza de que o Lucas é esse jogador que faltava para o São Paulo. Não só pelo gol que fez hoje, mas por tudo que ele pode oferecer, pela posição do campo em que joga, pelo momento do time do São Paulo. Você citou o Rames, o Rames hoje jogou poucos minutos, mas suficientes para mostrar que a relação entre ele e a bola, isso não é uma novidade para a gente, é muito boa. A questão do Rames é física e sequência. O ânimo do São Paulo é muito forte para esse jogo. Lembrando que Luciano não joga. Não jogará, mas temos aí opções novas opções, um time renovado com perspectiva renovada um time muito bem treinado hoje a gente falou de um time reserva o problema dos times reserva, toda vez que se escala time reserva, a gente cai naquela armadilha de ficar falando das qualidades individuais de cada jogador um time reserva, tudo que ele não tem que ser é um catadão e que foi o que o Dorival conseguiu hoje, esse time era um time uma proposta no primeiro tempo alcançou o gol, no segundo tempo a proposta era de resistência Contra o Corinthians será diferente e terá que buscar o gol. E aí eu retomo uma memória mais recente. O São Paulo, de 10 dias atrás, era um time traumatizado em relação ao tal último terço. Um time que perdia muitos gols. Contra o Bahia, aquele 0x0 foi uma coisa de traumatizar. Mesmo o primeiro jogo na Argentina, o São Paulo continuou não conseguindo fazer gols. Isso eu acho que foi quebrado contra o São Lourenço. Verdade. Eu vejo um duelo, a gente sabe da, da vantagem do Corinthians, que é a chamada vantagem mínima, mínima mesmo. Um gol para não ir para pênaltis. Mas é uma vantagem. É uma vantagem, não é desprezível. Ao contrário. Mas o jogo está muito mais parelho do que depois do primeiro confronto. É um outro São Paulo,
2: um é outro ânimo. O que, o que me chama a atenção é que o Corinthians vem de uma série longa, invicta, e os resultados obviamente são melhores que o futebol que a equipe vem apresentando, mas é uma série invicta. E o São Paulo vinha com resultados ruins até quinta-feira, quando o São Paulo arrancou na marra, na marra mesmo. E aí arquibancada, time, empenho, trabalho coletivo, força o resultado contra o São Lourenço, que se defende muito bem, se defende melhor que o Corinthians, para fazer uma comparação, mas não tem a capacidade de fazer gols que o Corinthians tem. E o Corinthians tem jogadores especiais. Renato Augusto é o mais especial deles, mas há outros jogadores especiais, que às vezes são esquecidos. O time do Corinthians, que não é um time, na minha maneira de ver, bem treinado. Apesar dos bons resultados. E apesar do seu treinador discordar de mim. eu respeito, obviamente,
4: muito. Você
0: perde demais em relação ao primeiro gol. jogo. Não perde, Birner, e amigos? É, o Sem o, o Roger balanço,
4: O balanço é muito desfavorável. É o Corinthians, né? Eu tava lembrando... O Vitor estava no, no jogo, né na transmissão, aqui na ESPN, no jogo São Paulo e São Lourenço. Foi o Barreiro que perdeu o gol, né? Que bateu que chutou a bola na não, não, o foi Barros. o Barros. Foi o Barros. O 10, né? É. Isso. Então, você vê... É, no eventual confronto com o Corinthians, uma jogada como essa caindo nos pés do Roger Guedes? Assim, o desenho da jogada. Um passe errado, alguém liga, gol. Pode ser, pode não ser. A chance de ser maior. Outro jogador do Corinthians depois da saída do Roger Guedes, você enxerga fazendo essa jogada? É mais complicado. Talvez o Rojas. Quem seria?
5: É.
2: Se tiver condições Quem... legais. Então.
4: Quem se, se, teria que ser uma coisa... Menino fez um belo gol hoje. Fez, Wesley, Wesley é. exato. Mas o que eu estou dizendo é que da maneira como o Corinthians vinha jogando e vinha configurado, uma exploração do espaço que o São Paulo naturalmente vai ceder, porque precisa correr mais riscos. Precisa... O time de São Paulo hoje joga assim, joga correndo riscos. Ainda mais com uma questão de um gol que precisa ser modificada. Marca muito na frente. Mar pessoa, marca né? na frente. O Corinthians teria um caminho a ser explorado, que é uma bola para o Roger Guedes, num um contra um, às vezes num um contra nenhum, etc. Que foi o que o São Lourenço teve em uma oportunidade só, e o jogador chutou a bola no travessão. Sem o Roger Guedes, o Corinthians, obviamente, perde, perde isso, perde lances de oportunismo dentro da área, perde um jogador que é capaz de criar o próprio lance, nem todos são assim, né? Estou falando de jogadores de ataque, que o Corinthians tem hoje. E, do outro lado... A contrapartida é que o São Paulo tem dois jogadores tecnicamente muito diferentes, não sabemos é, quanto tempo eles terão em campo, não sei se o Lucas consegue jogar 90 minutos, evidentemente o Rames... Mas,
0: mas você imagina que ele comece jogando? Eu imagino que sim, Lucas, eu, é imagino, Lucas, sim. eu
4: imagino que o Lucas comece e que o Rames esteja no banco no início do jogo, é a minha, é a minha impressão. E vai participar do jogo de alguma maneira. Exato. Né? Acho que esse, isso é que não tem dúvida. E aí está né? muito, tá muito desbalanceado em termos de é, disponibilidade de jogadores de um lado e de outro. E essa é uma coisa que acontece. E, e houve um tempo entre uma, a partida de ida e agora a partida de quarta-feira. O São Paulo se mexeu. O Corinthians também. Mas no sentido de perder um jogador. E a mobilização do São Paulo hoje... Aí eu estou falando comunidade São Paulina. Comissão técnica, grupo de jogadores, torcida, é, a criação de um ambiente muito semelhante, eu imagino, ao que foi na semana passada, na quinta-feira, mas com um componente de rivalidade que aquela noite não tinha e a próxima vai ter, e isso, a, isso faz crescer o ambiente, é a mobilização de um tremendo jogo. A história do São Paulo na Copa do Brasil, obviamente, não mostra nenhum troféu. São Paulo não ganhou esse título. São Paulo precisa de um título grande. Esse é o terceiro título e importância no calendário de um clube brasileiro? Sim, na posição em que o São Paulo está, é um título muito grande. Sim. Se for conquistado. E numa campanha que já eliminou o melhor time paulista nos últimos anos, que é o Palmeiras, e que, evidentemente, se o São Paulo conquistar, terá eliminado um grande rival, que é o Corinthians, na sequência. Então, não é pequeno esse clássico, ao contrário, ele é muito grande, pode significar muita coisa para um lado e para o outro. E é, eu não consigo enxergar. Eu acho que o gol que o Corinthians tem de vantagem deixa a coisa no 50-50 em termos de possibilidade de classificação. Então, André, na dúvida, o São Paulo tem mais condições do que o Corinthians para oferecer
2: o extra. Mesmo quando
4: ele sair há 11 jogos, Sim.
0: né? Sim. Sim. Eu não duvido. duvido. É óbvio que o, que o clima, o ambiente na hora do jogo vai ser totalmente. São Paulo que uhum. vai estar em casa. Uhum. Sua torcida, provavelmente, mais de 60 mil. É isso, Birner? Estão todos os ingressos
2: esgotados, menos o de cadeira, que pode ser comprado em cima eu da sei hora qual é Não
0: vou me surpreender, professor Jean-Ode, amigos, se o Corinthians, principalmente com o Vordelê Luxemburgo de técnico, também não mobilizar um clima pré-jogo, fortíssimo de torcida. Não, já, já, sim, tá já mobilizou, já mobilizou. Treino aberto, hoje, é isso? Aberto, não, não, e hoje, é
4: hoje no segundo tempo, com o jogo decisivo em Itaquera, é quarta-feira, é quarta-feira e tudo ah. mais. E aí treino, é, treino com o público, que é uma coisa que já foi feita outras vezes e funcionou, no sentido de é, chamar um pouco... É, é porque esse jogo, é o semifinal e mata, mata a necessidade da
2: decisão. A vaga na final, ela é importante, mas ela é só uma consequência do que a rivalidade, que é muito maior do que simplesmente Deus. você é, é, mas... disputar a final. O alívio é, é ali, é. né? É, é nossa, é. Né? É, é. nossa é. Né? não mais o São Paulo, que vem numa sequência de anos sem um título. Aliás, o risco de comer a sobrevivência também
0: é grande. A comemoração é, é dobrada, você está chegando numa final e está tirando para trás o seu grande E você rival. pega o São Paulo,
2: é. que está há anos sem ganhar um título nacional ou um título internacional que são os títulos que a torcida do São Paulo mais se acostumou, com exceção aos torcedores mais jovens, e você tira o Palmeiras e, se conseguir classificação, tira o Corinthians. Então, a coisa vai ficando enorme. Então, eu concordo tudo o que o André falou, o que dá ao jogo um caráter diferente, o que pode ter um peso também diferente. E aí, eu penso muito no que o Corinthians vai fazer, porque eu não tenho tanta dúvida assim, a respeito do que o Dorival vai fazer. Eu tenho uma outra dúvida, acho que o Lucas entra, né? Minha dúvida é sobre o... O Rames Gabri... fica fora. Hoje o jogo deixou muito claro que ainda não está pronto para um jogo. Porque o São Paulo é um time Vai que esmaga a saída de bola, que torna um volume de jogo enorme dentro de sua casa, o que leva simbolicamente a arquibancada, atualmente muito barulhenta para dentro do campo. Então aí você cria uma química, uma simbiose, que faz com que o time torne o jogo muito desconfortável para o adversário. E para isso você precisa ter jogadores fisicamente em condições de realizarem isso. O Lucas tem. A minha dúvida... É o Gabriel Neves. Porque a diferença de jogo do Dorival para o Rogério Ceni... O, do, o Dorival não mudou radicalmente o que o Rogério fazia. O Dorival agregou um jogo por dentro com maior quantidade que tem a ver. Gabriel Neves, Luciano e Caleri. Uma associação de passes curtos, exatamente o que eu estava falando, que eu acho que o Flamengo devia fazer. E não faz. Com aproximação dos jogadores e aí, e aí com variação de jogadas pelos lados. Porém, o Alisson vem jogando muito bem do lado do Pablo Maia. E o Lucas, se entrar, entra por acho dentro o trocando o Elton Rato. Quem sai ou o Gabriel Neves não começa? Contra o São Lourenço, o Gabriel Neves estava à disposição. Não sei se fisicamente inteiro. Entrou durante o jogo. Mas o Dorival conseguiu criar esse volume de jogo sem o Gabriel Neves. Então minha dúvida é mais ou menos essa. Porque eu acho que o Lucas é o jogador que entra no lugar do Luciano. Só que como esses jogadores vão reagir ao jogo enorme? E tem uma outra coisa, que é aquilo que eu não consigo explicar, que, é a que pertence ao futebol. Que é uma coisa que acontece <risos> em São Paulo, que tradicionalmente o São Paulo dificulta para o Palmeiras. O Palmeiras para o Corinthians e o Corinthians para o São Paulo. Ah, o Abel... Isso, eu, isso é diga a história. Professor, diga, eu, eu professor. Eu sempre... Isso, ela... estou dizendo que vai acontecer, mas a história é. mostra isso. Eu Mística, ela...
0: história, o professor Celso conhece. Ele é o especialista. Eu sei pela
1: minha convivência com o Abel, que ele não dá muita importância para esse negócio do fator casa. Que ele acha não, que casa não ganha eu só jogo. Eu acho
0: que é super valorizado. Não, mas, é. No claro caso,
1: no, sua importância. mas no caso de São Paulo e Corinthians, não. Esse é o clássico em que o campo tem mais contado ultimamente. O São Paulo não consegue jogar em Itaquera e o Corinthians tem grandes dificuldades no Morumbi. Onde, aliás, tem mais vitórias que o São Paulo, mas você tem que re retroagir. Há um tempo em que o Morumbi era um campo praticamente neutro, ninguém nem lembrava quem era o mandante do jogo. Não é a situação atual. Atualmente, Morumbi é trincheira tricolor. Ali você só tem os torcedores do São Paulo, os torcedores do São Paulo já desde alguns anos, inclusive alguns anos muito ruins... Mas os torcedores do São Paulo têm sido muito atuantes. Desse
2: é a segunda maior média de campeão. Do é campeonato uma, brasileiro só perde O é
1: fator casa. Grande Nesse fereira. clássico, você
0: acredita mais no São Paulo se classificando? É, só que tem um detalhe. Ah. Se for para <risos> para
1: pênaltis, pênaltis, o Cássio, que carregou o Corinthians nessa Copa do Brasil, nós não vamos esquecer que o Corinthians está aí porque ganhou três disputas em pênaltis Sim. na Copa do Brasil. Né? Três disputas seguidas em pênaltis. Eu não conferi é isso. É quatro, professor? Muito possível. Muito possível. Até pela atuação do Cássio hoje. O Cássio hoje, desse jogo com o Curitiba, ele faz duas defesas que resolvem o resultado da partida. Estava 1x0 ele evita o segundo. E uma delas numa saída, né? Não sei se você está contando essa. No... Que ele sai com. Que
4: ele Fora sai da pé. saída, não tô contando essa. É que ele não é um, ele não é é. um goleiro. Explosivo, né? Até pelo tamanho dele. E nesse lance ele mostrou uma, uma reação muito rápida. Ele
1: foi um lance até que surpreende, pelo tipo de goleiro que o Cássio é. É verdade. Indo para pênaltis, ele é uma arma. Ele é. E a possibilidade dos pênaltis é grande. São Paulo devolver ao Corinthians exatamente o que o Corinthians fez ao São Paulo. Pelo Caquera, que eu noto é o seu palpite. É um per perfeitamente normal. palpite
0: do professor é pênalti pelo, Eu, de eu sinto o fosse Se eu, eu fosse dar um
1: palpite, isso. seria ou isso ou um 0 a 0 Ou é. uma resistência corintiana do começo. você estou falando Sul. em
0: história, mística, etc. O Cássio é tudo isso junto com uma qualidade absurda. Como goleiro, como, como jogador que cresce em finais, como, e como um monstro em decisões para pênalti. A, a minha dúvida Não é
2: isso? Sabe qual é a minha dúvida? Por ser um jogo de muito. É, diferente, um jogo, vou usar um termo cardíaco, um jogo em que as emoções ficam muito mais à flor da pele de quem está em campo também. O Vanderlei Luxemburgo tem um dilema, porque os seus jogadores mais bem preparados é, não vivem um melhor momento. Alguns dos jogadores mais experientes a gente notou isso hoje. Tá falando de quem? De Gil. Os jogadores mais experientes, os laterais... O Renato Augusto hoje foi o melhor. Não, então. Renato Augusto, esse aí... Isso daí tá mais fora experiente da que esse? Fora da Cuba, o Fábio Santos, por exemplo. Por exemplo tá. Que é um grande jogador esse no estado sim. do Corinthians. Jogadores... O que, que o Luxemburgo faz? Ele usa os mais experientes, usa só alguns, coloca os jogadores mais jovens que podem fortalecer a marcação, hum. né? Mas uma que boa é. da, da forma como ele
4: pensa e fala eu me surpreenderia demais se ele não fizesse um apelo aos jogadores mais experientes. Porque ele sabe que o Corinthians vai ter muita dificuldade para sair do seu campo, Sim. mas muita mesmo. Ele sabe que o Corinthians tem, vai ter poucas ocasiões, ofensivamente falando, de criar um problema maior ainda para o São Paulo. Mas ter espaço para um contra-ataque. Mas haverá o um espaço. E ele precisa de um time que seja capaz de se manter concentrado. Num ambiente que os, jo
1: os jovens jogadores do Corinthians não sabem o que é. Os movimentos, os movimentos do jogo de hoje também denunciam que ele irá com as experiências. Ele volta para o segundo acho tempo. as próprias
3: saídas do Fagner é, e do Fábio é, é, Santos acho, acabam. Fagner tomou tudo, um tudo tomou do Fagner de jogo o no cartão. Tudo bem que o Fagner tinha cartão. É isso. Mas, Mas eu acho, acho que assim...
1: saiu para saiu segurar. Porque é, ele quer a contar
3: com é assim, é, é muito. Hoje, para mim, quando acabou até o primeiro jogo, eu falei que eu vi aquele resultado como um resultado que deixava o confronto mais aberto possível. Porque se houvesse uma vitória do Corinthians por dois gols de diferença, o Corinthians estaria muito mais próximo da classificação o mais próximo da classificação e se houvesse um empate, o São Paulo certamente estaria bem mais próximo da classificação, então para mim, praticamente no meio a meio, quando termina o jogo, uhum. a partir dali acho que a gente tem coisas importantes acontecendo, é, primeiro o André citou e, e o Roger Guedes era disparado, claro que agora tá todo mundo falando do Renato Augusto, que ele voltou e voltou decidindo jogos e a gente sabe a capacidade que ele tem de decidir jogos. Mas quem era o grande nome da temporada do Corinthians na temporada, no, no ano era o Roger Guedes. Era o cara que fazia a diferença. Era o cara Mesmo que... nos Jogos Ruins do Corinthians. Me... Não, Principalmente. Por, porque eles eram a maioria. É, Os Jogos Ruins do Corinthians eram, não vou dizer que eram todos, mas eram quase todos. Só não eram piores por causa Exato. dele e de seus gols salvadores. Ele criava, ele fazia o gol, ele, ele era responsável por tudo. Ok, agora você vai ter o Renato Augusto. É, que é importantíssimo e que tem uma capacidade de decisão também muito grande, seja criando, seja fazendo. E que sente esses jogos positivamente. Tudo bem. O Oscar mas... do recuperado mas... também é bom. É, né? hoje... é boa notícia? É, é boa notícia, mas não sei em que condições ele vai estar. Tá. É... Então, assim, eu acho que vamos... Saiu no intervalo hoje. É, é no pelo intervalo, ambiente. não sabendo em que condições... E do outro lado, o que mais se falou do São Paulo, e acho que era uma avaliação justa e correta... É que o São Paulo, né, coletivamente, é muito melhor que o Corinthians. Né, o trabalho do treinador é muito melhor. O São Paulo sabe o que faz como time, mas que faltava ao São Paulo a qualidade individual. O cara que faz a diferença. O uhum. jogador. O E aí o São Paulo até faz um movimento de mercado e contrata três jogadores tecnicamente muito bons. Um é difícil acreditar nele e, e acho até difícil que ele entre... É, se o jogo tiver... O eu fiquei pensando o quem é o terceiro. O Pato. É, o Pato. Porque, tecnicamente, ninguém discute o Pato. Discute o antes, o Pato.
2: Né? Seria melhor ter contratado o Raí.
3: Não, tudo bem. <risos> Mas tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, o São Paulo faz uma contratação... Eu não acredito nem que ele entre em campo se o jogo tiver equilibrado, se não tiver o jogo já definido. O outro é o Rames, que acabou de chegar. É um cara que tem jogado muito pouco, que praticamente não entra em campo e que a gente não sabe que condições ele vai ter de jogar Segundo alguns minutos. Um
0: tempo, numa bola parada...
3: Não, tudo bem. Como hoje, ele poderia até ter feito o gol de falta ali no, ah. no final do jogo, mas não é um jogador que vai entrar... E, e o outro é o Lucas. Porque o Lucas, ele entrou e ele já jogou bem, ele entrou bem contra o Atlético. Aí ele fica com marcado... De fazer o pênalti. Isso, ele mas fica marcado pelo, por um Muito pênalti bem. que, de fato, não era necessário, que foi, um, foi um, um erro, a gente pode até considerar um erro dele, mas ele já tinha... É um jogador com a capacidade de clarear de encontrar espaço onde você não tem né, espaços diferentes, seja no passe, seja no drible, e hoje ainda faz esse, esse gol, esse belíssimo gol. Joga por
2: dentro, pela direita. Então, assim,
3: por... O Lucas é o cara que pode, sim, fazer a diferença. Vamos ver a condição física dele também para jogar né, a, a partida de, de, de quarta-feira, quanto ele vai jogar, se vai jogar o jogo inteiro, se não vai, que vai jogar, é óbvio, assim como eu tenho curiosidade de ver quanto o Renato Augusto vai jogar. Porque aí... Só um ponto, sim. o Vanderlei Luxemburgo falou hoje, na entrevista coletiva, que a Copa do Brasil não é a prioridade, que a prioridade continua sendo o campeonato brasileiro. E ah, isso mas pode ser. É para tirar papinho. um pouco de pressão. Claro. Não.
1: Então, claro. Dera tá claro, deram a tabela para ele ver, não Pelo amor Deus, Só que. No um final
3: contra o São Paulo, eu, eu só brincadeira. Que, eu não quero só que o Renato Augusto, foi titular hoje. Então assim, ele, eu só ele é... pode tranquilizar. Não, Renato... não, não. Eu acho que vai Renato ser. Augusto minutos, Renato Augusto
4: não foi para a Argentina. Mas é
3: 180 minutos. Renato Augusto não foi para a Argentina. Acho que o segundo está se defendendo. É óbvio, claro. De é o... É óbvio que o Sim, principal jogador é do Corinthians.
4: Papinha. Está preparado, foi preparado para fazer duas atuações em sequência. Sim. Domingo e quarta-feira. Eu não tenho e dúvida disso também. Agora, e, e... O, 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 a questão não é nem a Copa do Brasil. Então essa frase, ah, não é prioridade. A questão não é a Copa do Brasil a questão é uma visita ao Morumbi num jogo eliminatório que pode fazer, que pode não só te impedir de jogar uma final, como imediatamente classificar o seu rival a essa final. É pesado. Essa é a questão. É Há alguém na posição de técnico do Corinthians que não entender esta noite como prioridade máxima e absoluta, claro. e outra? É, ou, não, né? ou não sabe do que está falando, não creio que seja o caso, não é o caso, Tá jogando uma e conversa. E outra, né, André?
3: A final, assim... Porque a gente... É a... contra um adversário que ninguém sabe é isso, direito como vai é se isso apresentar. É falar, porque né? assim, se você olha se pra for essa final... Se for o final, Flamengo, né? Se for o é, se Flamengo, se for agora o Flamengo mais certeza. claro. Mas a tendência, <risos> então, tudo bem. Até mas a tendência assim, mas não é que seja mesmo. o Flamengo. Há dois meses que você olhava pra uma final contra o Flamengo e dizia, não é? Bom, quem vai chegar, vai chegar como azarão. Vai. Hoje não é assim. Sobretudo se o finalista for o São Paulo. Porque pra mim, repito, o Corinthians vem numa série de 11 jogos sem perder mas coletivamente não dá para comparar uh, o, o, o trabalho do São Paulo que o São Paulo vem jogando coletivamente e o quanto ele convence no momento que vence Eu acho
6: que a gente é, pode pegar é, os... é verdade Pe mas... pode
3: pegar os dois jogos das quartas de final como um grande exemplo disso porque foram vitórias com Vincentes, vitórias categóricas. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. E, e, o, e, o, e o Corinthians não. O Corinthians tem, enfim. O Corinthians enfim. melhorou. Hein? É verdade, mas São é o que ia falar. Jogos. São 11 jogos? A, a evolução. Mas Há evoluções falando, no Corinthians. Sim. Claro Corinthians, que há evoluções. O Corinthians
1: vou... hoje é um time que ataca, não atacava.
3: Triangula, não triangular. É claro, o, o Adson
4: voltou. Sim. Né? O Yuri Alberto, de certa maneira, está contribuindo. Michael.
1: Tem alguém para olhar para o Maico, pro banco e abrir o, o jogo é pelo lado tem é jogador né? mais
4: confiante hoje. Sem dúvida. Existe uma possibilidade, né? não sei como o Luxemburgo vai utilizar o Rojas, ele tem dois papéis mais claros. É. O, em um ele é melhor do que no outro, mas ele pode fazer o outro também, que é né, um pouco mais é, ajudando o Renato Augusto, digamos assim. Mas o Conex precisa de, de muita solidez defensiva, e aí todos os técnicos têm esses dilemas, né? a coisa do cobertor curto. Esse jogador me dá mais isso, numa noite em que eu preciso mais daquilo, não sei, não teve o Rojas no primeiro jogo contra o São Paulo, quando, teoricamente, ele seria mais necessário. Mas o Corinthians conseguiu ganhar esse jogo. É. Então, agora é uma questão apenas de escolha naquilo que o Luxemburgo tiver mais confiança que o conjunto pode fazer. Mas o Corinthians tem apresentado individualmente uma melhora. Coletivamente, não. Coletivamente, não. Eu também acho. E tem, ah, tem algumas peças Sim. novas. perfeito Esse, esse, menino, aí... esse menino Wesley. Num jogo contra o São Paulo no Morumbi lotado, numa situação de segundo tempo, com o placar em, com o jogo empatado, ele pode fazer uma diferença brutal? Ele pode. Por que não? Pode. Sim. Mas, assim, como equipe hoje, mesmo São Paulo, uma semana atrás, num estado de muito menos confiança do que hoje, uhum. se tem depois de ter passado pelo São Lourenço, etc. É, do ponto de vista das equipes, uma contra a
0: outra, o São Paulo está... no vitória, condição. vamos ouvir, Vanderlei claro, claro. Vamos lá e a gente continua. Vamos
6: é, O jogo, no primeiro tempo, foi um jogo mais de meio campo e a gente sem profundidade. E aí, eles fizeram um gol de uma bola parada que a gente sabia que era uma bola perigosa. A gente tem um, jogo, um time muito alto, né? difícil de marcar. E nós tivemos chances de poder fazer gol, não fizemos. E no segundo tempo, nós mudamos. É, passamos a ter mais velocidade... E profundidade, e foi uma vitória que é quanto uma equipe que preocupou bastante. Chegou algumas vezes, o caso foi fundamental em alguns momentos que poderia até ter, ter empatado. Qual a prioridade, né? Eu já cheguei para vocês e falei que a prioridade é o campeonato brasileiro. Eu acho que essa vitória de hoje foi a vitória mais importante da gente dentro do trabalho que nós estamos aqui. É, As pessoas não entendem, assim, às vezes a gente está falando alguma coisa, mas vai disputar uma semifinal, um jogo para ir uma final de, de Copa do Brasil. Cara, nós estamos com o Corinthians, desde que eu cheguei aqui, uma turbulência muito grande e ali convivendo numa situação muito desconfortável. Então, você tem que sair dessa situação desconfortável, porque é muito pesado, um time grande, ficar numa situação desconfortável, a cobrança é muito forte e você não sabe a parte emocional que traz de prejuízo, né? Então, essa vitória de hoje e dentro da, da nossas daquilo que nós queremos, né? É, direcionar, eu direcionei dessa forma o Campeonato Brasileiro para buscar uma vaga de Libertadores, nós avançamos no término do turno, temos um jogo a menos, nós podemos avançar e terminamos ali na zona, próxima da zona de Libertadores. Para mim, essa vitória de hoje foi a vitória mais importante do nosso trabalho aqui. E a valorização do Campeonato Brasileiro, para mim, é o campeonato mais importante do Corinthians
0: professor é inteligente, tentou, mas não, não, não nos convenceu. Ou convenceu. É difícil. <risos> o
6: nível, eu,
4: eu teria só uma pergunta. O nível de desconforto até agora enfrentado vai aumentar ou diminuir se o São Paulo eliminar o Corinthians se na quarta-feira? Se o quarta Corinthians se, se, corinthia se classificar
2: na semifinal, no Morumbi, diante de 60 mil pessoas, a entrevista vai ter o mesmo conteúdo
3: ou as prioridades vão mudar rapidamente? Não, é, sabe o que é? Eu acho que assim, a, a frase dele faria todo sentido e seria até compreensível se o Corinthians estivesse na situação do Vasco. Na situação, talvez, até do Santos. O que eu tô querendo dizer com isso? O Corinthians hoje está a cinco pontos da zona de rebaixamento... Ou do Botafogo. Se... <risos> É, isso, não, se tivesse mas... assim para conquistar o título. Não, é, é claro, perfeito, ou... perfeito. Não é? está
0: lutando pelo título isso, e não vai cair. Você é, é de ou, ou assim,
3: Você está a cinco pontos é. da zona de rebaixamento, sendo que o primeiro dentro da zona de rebaixamento já tem um jogo a mais uhum. que você. Então não é uma situação. Claro que não é uma situação confortável, mas está longe de ser uma atuação que você vai dizer: não quero olhar para mais nada que eu tenho pela frente, porque eu preciso sair dessa situação aqui. Dessa zona de rebaixamento, da qual eu não estou vendo muita possibilidade de sair. Se fosse essa situação, eu entenderia. Mas a cinco pontos, com o primeiro time na zona de rebaixamento, já tendo um jogo a mais. Então você pode estar falando hipoteticamente de oito pontos de distância da zona de rebaixamento. E aí tendo uma semifinal contra o São Paulo, para jogar uma final, possivelmente contra o Flamengo, né? E acho que... Para é. nem entrar na parte financeira. Agora, estamos falando só do esporte. Estamos aí. falando não. só do esporte. Que não, não, realmente não dá para chamar dizer, de prioridade. prioridade é, é. Com
0: esse jogo de quarta-feira Prioridade Paulo, não é para quem o priori, Brasileiro
1: é prioridade para quem está ou muito em cima ou muito embaixo. Qual é que é a gente joga na próxima rodada, professor? No, meio, no brasileiro? Isso. É, então, está devendo um jogo com o Grêmio, que não foi marcado, Sim. deve reestrear é cruzeiro, no, no, no é retorno cruzeiro? com o Cruzeiro, com cruzeiro certo. fora
2: de casa. Então, se eu for acreditar no Luxemburgo... Eu vou pensar é esse que o jogo contra o Cruzeiro é mais importante que o jogo contra o São Paulo no meio de semana. Ah, Quem é... quiser acreditar, acredita. Sábado,
0: Sábado, 21 horas, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Ele sabe que
2: não é isso. Então Se Entendo. alguém achar que esse jogo é mais importante que o jogo de quarta-feira, todas as opiniões são
0: é, respeitáveis. O
4: torcedor que estava presente em Itaquera hoje manifestou-se de
0: maneira é, o bem clara. Não...
1: É, o coro era em
0: relação é, o a O Corinthians, nesse momento, 14º do Campeonato Brasileiro, 23 pontos ganhos com um jogo a menos, 18 partidas disputadas. É. E o primeiro na zona do rebaixamento é o Santos com 18. São cinco pontos e um jogo a menos. É, eu só
1: acrescentaria... E, que eu...
0: e, óbvio, muito mais qualidade do Corinthians como time, claro. como elenco, do que claro. o Santos. A do Santos do é que o lá, Curitiba, do... não é?
1: Eu só acrescentaria... O Corinthians não luta contra
0: o rebaixamento.
1: Eu, eu só acrescentaria que o Corinthians está evoluindo como time também. Tem jogo pelos
2: lados. Tem uma saída de bola melhor que não tinha. Mas isso tem a ver com desenvolvimento e é mérito do Cheburgo, das individualidades de jogadores hum. mais jovens. Eu acho que, é que isso é o Mas trabalho Mas ele coloca coletivo. essas
1: individualidades a serviço Início do coletivo. Tá Esse é um time, por exemplo, que hoje precisava abrir o jogo pelo lado. Antigamente não tinha ninguém. Ele botou o menino Wesley, o jogo mudou. Tem um centroavante que está que entregando seus gols. Tem um goleiro que está fazendo o que tem que fazer. Tem o Gil hoje muito bem, a defesa está mais bem postada.
0: E tem o meu dedinho levantado aqui, ó porque precisamos ir para mais um intervalo daqui a pouco voltamos. papo tá bom, né, professor? Eu Murilo. De volta com o nosso Linha de Passe para agradecer a todos vocês pela audiência, agradecer a André Kfouri, que é um dos maiores torcedores da Roma de todos os tempos, ou da Lázio? Da Roma. Da Roma. Por favor. Vitor Birner, professor Celso Zelt. Muito boa noite Valeu, a todos. A Vem aí, Sport Center, hein? É isso. Port Center com Glaucia Santiago. Boa semana para todos vocês. Saúde e paz a todos. Falou bonito. Esquecido Valeu. Dessa. Essa é maravilhosa, hein? É sincero. É lírico.
6: <risos> é um
2: exagero. Sim.